0: 사 위한 복 c g t v 출애굽기 4장 10절에서 20절의 말씀으로 부르심이라는 주제로 오늘 메시지를 나누기를 원합니다 지난번에 출애굽기 3장을 보다가 오늘 4장 10절로 건너뛰었기 때문에 3장을 이어서 다시 좀 되돌아가서 보도록 하겠습니다 출애굽기 3장은 모세의 소명장입니다 떨기나무 불꽃 가운데 임하신 하나님께서 3장 7절에 보시면 내가 내 백성의 고통을 보았고 들었고 알고 있다 그 3장 10절에 그러니 이제 너는 가거라. 가서 내 백성 이스라엘을 이집트에서 구원해내라. 그랬더니 3장 11절에 모세가 하나님께 어, 저는 못하겠습니다. 이 얘기를 하기 시작합니다. 오늘 본문까지 총 다섯 번에 걸쳐서 반문과 거절을 하는 내용입니다. 그래서 여러분 성경에 표시를 하셔도 좋겠어요. 첫 번째 거절 3장 11절에 나옵니다. 제가 도대체 누구라고 아니 내가 누구인데 바로에게 가면 내가 누구인데 이렇게 큰 일을 하겠습니까? 그런데 하나님께서 12절에 뭐라고 대답을 하시냐면 내가 분명히 너와 함께 할 것이다. 내가 후에마이 내가 누구입니까라고 질문했는데 하나님은 엉뚱한 대답을 하셨어요. 그러나 가장 확실한 대답을 하셨어요. 왜냐하면 우리 인생의 정체성은 하나님의 동행하심, 하나님의 임재로 결정나는 것이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 모세가 또 거절합니다. 13절에 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 아니 이스라엘 백성들을 만났는데 그들이 누가 너를 보냈느냐라고 질문하면 제가 당신의 이름을 뭐라고 얘기해야 되겠습니까? 당신을 누구라고 소개할까요? 하나님좀 은근히 불쾌하셨던 것 같아요. 14절에 한 말씀을 하셨는데 이 3장 14절은 매우 유명한 말씀이죠. 나는 스스로 있는 자다. 나는 나다. 나는 그 이상의 설명이 필요치 않다. 나는 자존자다라는 뜻이에요. 그럼 이게 어떠한 의미를 갖고 있는 것인가? 세상의 모든 존재는 타자에 의해서 규정되게 되어 있습니다. 아버지학교 해외사역자, 아버지학교 국내사역자 어머니 학교 스텝, 누구의 남편, 누구의 아내, 누구의 부모, 누구의 아들, 딸 어느 회사의 직원, 타자에 의해서 규정되게 되어 있어요 어떠한 존재도 그러나 유일하게 단한 존재만이 세상의 그 어떤 타자에 의해서도 규정되지 않으면서 세상의 모든 타자를 규정하는 유일한 존재가 있습니다 그 존재가 바로 신입니다 지금 제이 설명은 제 표현이 아니라 철학개론 챕터 1에 나오는 표현이에요 그분이 바로 자존자 하나님이신 것이죠. 근데그 자존자 하나님이 나와 함께 하신다라는 것은 이것보다 인생에 확실한 보증은 없는 것이에요. 그런데도 모세는 여전히 못 알아듣고 있어요. 세 번째 거절을 하는데 그것이 4장 1절의 내용입니다. 그들이 저를 믿지 않고 너 지금 거짓말을 하고 있는 것이지 너 그런 분을 만난 적이 없는데 거짓말하는 거 아니야? 라고 이야기를 한다면 제가 어떻게 해야 하나요? 그래서 하나님이 친절하게도 세 가지 기적을 소개해 주셨어요. 지팡이를, 들고 있는 지팡이를 던져서 뱀이 되고 다시 잡으면 원상태로 돌아오는 기적. 품에 손을 넣었더니 문둥병이 바랬어요. 나병, 한센시병이 바랍니다. 그런데 근데 다시 품에 넣었다 빼니까 정상이 되는 기적. 세 번째는 나일강물이 피로 변하는 기적을 보여주겠다고 확증해 주셨어요. 자, 모세, 이 정도면 되지 않았니? 그런데 3세번도 모자라서 모세가 다시 하나님께 거절합니다. 그것이 오늘 우리가 읽었던 본문의 4장 10절의 말씀이에요. 여호와여 저는 말을 잘하는 사람이 아닙니다. 하나님이 슬슬 화가 나기 시작하세요. 아니 도대체 누가 너에게 입을 만들어주고 귀와 눈을 만들어주었느냐 무슨 말을 해야 할지는 내가 너에게 가르쳐주겠다. 걱정하지 마라. 그런데 모세가 또 거절합니다. 그것이 13절 말씀이에요. 아, 하나님께 알아듣게 여러 번 설명을 해드려도 하나님이 못 알아들으시니까 모세가 아주 분명하게 얘기했어요. 다른 사람을 보내십시오. 무슨 얘기예요? 저는 어쨌든 안 갑니다. 다른 사람을 보내십시오. 하나님 입장에서는 얼마나 정말 이 부르심에 반응하지 않는 이런 어려운 케이스를 만난 것인지 아브라함도 이사야도 예레미야도 베드로도 이렇게 힘들게 하지는 않았어요. 그들도 다 어려운 부르심에 반응했거든요. 그런데 모세는 출애굽기 3장과 4장에 걸쳐서 하나님이 설득하고 또 설득하는데도 다섯 번이나 거부했어요. 참 힘든 일이죠. 근데 저는 좀 이해가 됩니다. 저도 좀 비슷한 경험이 있기 때문에 저는 성경번역 선교사가 되기를 소원해서 신학대학원에 들어갔습니다. 그리고 오늘 리교회에 다녔어요. 근데 교회에서 파트 전도사로 교육 전도사로 콜링이 왔습니다. 저는 기도하겠다고 했어요. 그 기도해보니까 저는 아무런 준비가 되어 있지 않았어요. 저는 성교사를 나갈 생각이었지 전도사가 되거나 목회에 대한 아무런 대비도 없었어요. 저를 불러주셔서 감사하지만 저는 사양하겠습니다. 전 준비가 안돼 있습니다. 두 번째 다시 기도를 해보라고 콜링을 해주셨어요. 기도해, 기도를 기도 한다고 해서 사람이 갑자기 변하는 게 아니잖아요. 저는 감사하지만 전 정말 준비가 안돼 있습니다. 저는 못하겠습니다. 세 번째 콜링을 해주셨어요. 제가 하나님 앞에 기도하는데 하나님 제게 주신 말씀이 너가 준비 안된건 나도 알고 있다. 그러나 이것은 내가 너에게 주는 선물이다. 이것을 받아들이면 내가 너를 채워서 쓰겠다. 그래서 그때 순종했어요 그리고는 아무런 준비도 안돼 있는 상태에서 일을 시작한 것입니다 제가 가장 힘들어하던 일이 무엇이냐면 사람들 앞에서 이렇게 얘기하는 거예요 네, 별로 놀라지 않으시는데 그 제가 하도 말을 많이 하니까 이제 사람들이 이해가 안 되는 거죠 1998년 7월에 파트전사로 첫 사역을 시작했어요 한달 동안 열심히 캠프 준비를 했어요 제가 중등부 학생들 데리고 캠프를 갔는데 어, 중학생들 놀랍잖아요 정말 에너지가 넘치는데 어디로 튈지 몰라요 낮에도 하루 종일 데리고 있는 거 힘들었는데 새벽 4시까지 들로산으로 뛰어다니는 거예요 간신히 붙잡아다가 숙소에 재워놓으면 아침에 또 일어납니까? 뭐 엉망이에요 마지막 날 아침에 그때 전임 전사님 모시고 갔었는데 전사님 막 깨웠어요. 이분 일어나지를 못하는 거예 왜? 애들이 워낙에 이제 중구난방이니까 이 아이들 집회를 하기 위해서 3일을 금식하며 집회를 하셨거든요. <웃음> 마지막 날 폐배 들이셔야죠. 해가 중천에 떴습니다. 막 흔들어 깨었더니 눈도 뜨지 못하시면서 어~ 신음소리를 내시더라고요. 상준아 네가 설교해라 그러더라고요. 네, 그러고서는 뭐 세수도 못하고 밥도 못 먹고 정신, 정신도 없이 그냥 밖에 나와보니까 애들도 다 자고 있고 선생님들도 다 자고 있고 이제 집에 돌아갈 시간 다 됐는데 폐회배 드려야 되는데. 그래서 열심히 깨워서 첫 설교를 했어요. 제가 제 성격에 내가 이첫 설교를 하는 거야 라고 생각했다면 저는 긴장돼서 못했을 것 같아요. 그냥 월떨결에 설교인지도 모르고 한 거예요. 야, 전도사님이 그렇게 너희를 위해서 열심히 금식하며 메시지를 주셨는데 은혜 쏟지 말고 잘 살아야 된다 권면에서 차에 태워서 돌려보낸 거죠 그 다음 주일에 두 분의 선생님이 저에게 찾아오시는 게 아직도 기억이 납니다 한 분의 선생님이 저한테 그러시는 거예요 전도사님 아무리 수련해지만 추리닝을 입고 설교하시면 어떻게 합니까? 그 제가... (웃음) 출인이 인지도 모르고 막 정신없는 상태에서 한 거예요. 또한 번에 선생님이 저에게 다가오셔서 하나님의 말씀을 우리에게 전해주시는 전사님을 보내주셔서 너무나 감사합니다. 제가 그 말이 아직도 잊혀지지 않아요. 얼마나 저에게 격려가 되었는지 몰라요. 여러분, 교육부에서 섬기시는 전사님들을 많이 격려해주세요. 우리가 하나님께 부르심을 받을 때, 나는 그 부르심을 받아들이기 어려운 상황들이 있습니다. 그것은 하나님을 신뢰하지 못해서가 아니라 내가 나 자신을 신뢰하지 못하기 때문이에요. 하나님은 능력이 많으신 분이죠. 하나님은 완전하신 분이죠. 하나님께는 하나님의 계획이 있겠죠. 그런데 괜히 내가 끼어서 그 하나님의 계획을 망치지는 않을까. 하나님 저는 자신이 없습니다. 베드로가 주님 나를 떠나십시오. 요한복음 21장 다시 찾아오신 주님께 그 주님을 따라갈 수 없어서 부활하신 주님을 만나고도 고기 잡으러 갔던 그 베드로 왜 그렇게 부르심을 외면할까요? 감당할 자신이 없는 거예요. 그런데 부르심을 우리에게 허락하시는 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 있습니다. 저를 한번 따라해보세요. 부르신 그분이 책임지십니다. 부르신 그분이 책임지시게 되어 있어요. 나는 그냥 따라가기만 하면 돼요. 이사야 6장에 이사야가 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람인데 부정한 백성 가운데서 거하며 하나님을 배웠도다 그가 입술이 부정한 자라고 나는 죄인이라고 고백했을 때 재단 숯불로 그의 입술을 정결케 해주시죠. 할렐루야. 하나님의 콜링을 받아들이기 힘들어하는 장애물을 제거해 주시는 거예요. 누가 보면 5장에 주님 나를 떠나십시오. 나는 죄인입니다. 시몬 베드로가, 저는 이 콜링을 받아들일 수 없습니다. 얘기했을 때, 두려워하지 마라. 내가 후로는 사람을 낚는 어부가 되리라. 두려움을 극복할 수 있는 꿈을 그에게 허락해 주셨어요. 하나님은 우리를 부르실 뿐만 아니라 우리가 부르심에 반응하면 그 부르심을 감당할 수 있도록 장애물을 제거해 주시고 우리의 인생을 선하게 인도하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 오늘 본문에 10절 말씀에 여호와여 저는 말을 잘하는 사람이 아닙니다. 히브리 원어를 보니까 정확하게 얘기하자면 직역하자면 저는 말하는 사람이 아닙니다. 말을 잘하는 사람이 아니라 저는 하여튼 말하고 관련된 사람이 아닙니다. 말하는 타입의 사람이 아닙니다. 이런 표현이에요. 예전에도 이후에도 그렇습니다. 주님이 나를 부르시기 이전이나 이후나 저는 변한 게 하나도 없습니다. 말이 어느라고 혀도 둔합니다. 이렇게 표현했는데 원어상으로는 말도 무겁고 혀도 무겁다. 이게 무겁다는 거예요. 입을 떼는 것조차 힘든 사람이다. 무슨 말입니까? 저는 웅변가도달변가도 아닙니다. 부르심을 받았다고 해서 제가 갑자기 변하는 게 아니잖아요. 부르심을 내가 받아들이게 되면 내가 갑자기 말이 술술 풀리거나 학업능력이나 직무능력, 업무능력이 갑자기 향상되는 게 아니잖아요. 하나님 제가 저를 압니다. 하나님의 부르심은 너무나 고차원적이고 저의 삶은 너무나 낮습니다. 그럼 도대체 하나님은 왜 모세를 선택하셨을까? 하나님은 어떤 종류의 사람을 부르시는 것일까? 오늘 본문을 통해서 세 가지 메시지를 나누기를 원합니다. 첫 번째는 하나님은 자기 포기 선언을 한 사람을 부르십니다. 하나님 나는 능력이 없습니다. 하나님 저는 백지입니다. 이런 사람을 부르세요. 그러면왜 이런 사람인가? 적어도 이런 사람은 하나님의 말씀을 하나님의 음성을 변조시키진 않아요 적어도 이런 사람은 하나님의 능력을 하나님의 영광을 자기가 빼앗지는 않아요 내가 완전히 밑바닥일 때 그분의 부르심을 받았기 때문에 그분의 능력이요 그분의 행하심인 것을 인정할 수 밖에 없는 것이죠 여러분 생각해 보십시오 구약학자들이 구약 성경에서 가장 중요한 한 가지 사건을 고르라고 이야기하면 출 이집트 사건입니다 이 놀라운 출애굽의 프로젝트에 왜 굳이 하나님이 그 많은 사람 가운데 모세와 같이 어눌하고 무지해진 사람을 선택하셨냐고요 하나님의 아들이 이 땅에 유일하게 33년을 계시면서 3년의 공생에 사여 인류를 구원하는 그 중요한 프로젝트를 하면서 동반자들을 부르셨는데 왜 예수님께서 그 하고 많은 사람 가운데 단순무시 과격한 베드로를 수 제자로 부르셨냐고요 이두 사람의 공통점이 있다면 두 사람 모두 백지와 같은 사람들이에요. 내가 바닥인 것을 너무나 잘 아는 사람들. 회사에서 사람을 채용할 때한 가지 보는 기준이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 이 사람이 가르쳐볼 만한 사람인가? 티처볼 한가? 이 사람이 가르쳐주면 자기 것을 고집하지 않고 성장할 수 있는 사람인가? 성장 가능성을 보는 것이에요. 왜냐하면 어설프게 아는 사람은 자기 고집을 꺾지 않습니다. 잘못 배운 자세는 운동이든 직업이든 참 고치기가 어려운 법이에요. 그런데 백지와 같은 사람은 그 위에 그려주는 대로 그려집니다. 가르쳐주는 대로 배우게 돼 있어요. 하나님은 이런 사람을 찾고 계시는 거예요. 물론 오늘 본문의 모세처럼 자기 부정이 하나님마저 부정하는 쪽으로 가면 우울한 신앙이 되는 것이죠. 그것은 잘못된 것이에요. 그러나 반면에 자기 부정이 하나님 긍정으로 간다면 이것은 온전하고 건강한 신앙이에요. 하나님 저는 할수 없습니다. 그러나 하나님은 하실 수 있습니다. 이 고백을 드리는 것이죠. 그러나 어떻게 보면 모세가 이렇게 다섯 번이나 반복해서 거절을 하는 것은 하나님께도 부분적으로 책임이 있어요. 40년 전 그가 멀쩡할 때 그를 부르신 게 아니라 그가 완전히 바싹 깨어진 인생이 정말 밑바닥일 때 그를 부르셨기 때문이에요. 제가 한때 영화를 너무 많이 봐서 그런 생각이 나더라고요. 그 액션 영화에 보면 특수요원들이 나오는 영화들 있잖아요. 에이전트. 아, 아주 중요한 인물을 띄고 있는 특수요원이 중요한 미션을 실패하고서 불명예 제대를 하는 거죠. 은퇴를 했어요. 그러다가 오랜 세월이 지나서 국가에서 중요하게 진행하는 극비 프로젝트를 위해서 이 비운의 에이전트를 요원을 본부에서 연락해서 찾아낸 거예요. 그런데 몇년 만에 연락이 왔어요? 40년 만에 연락이 왔어요. 그 40년 동안 이 사람은 가정도 생겼고 나름대로 자기 하는 일도 그럭저럭 할 만하고 총을 든지 않 들지 않은지 40년이 지났어요 사명이며 비전이며 목표며 그런 것으로 스트레스 받으면 더 이상 인생을 살고 싶지 않아요 청년의 때가 지나서 중장년이 되었습니다 그런데 하나님이 그의 가슴에 자꾸 불을 지르시는 거예요 너이 일을 나와 같이 하자 너 다시 일어나자 40년 만에 찾아오셔서 40년 만에 그의 인생을 부르셔서 그의 인생에 사명을 주시는 거예요 여러분, 부르심은 소명입니다. 그리고 소명은 우리 인생의 사명입니다. 그리고 이 사명은, 적어도 이 사명을 하나님이 주신 한 그것을 받아들이지 않고는 행복할 수 없어요. 피해갈 수 없어요. 받아들이셔야 돼요. 하나님은 과연 어떤 사람을 부르시는가? 두 번째, 하나님은 중심이 준비되어 있는 사람을 부르십니다. 오늘 본문의 13절, 말씀 13절을 한번 같이 본문 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그 일을 할 만한 다른 사람을 보내십시오 이사야가 소명을 받았을 때 주여 나를 보내소서가 아니라 주여 죄를 보내소서 저는 못 가겠습니다 하나님 사람을 잘못 찾으셨습니다 저는 하나님이 찾으시는 유능한 사람이 아닙니다. 바로와 가서 정치적인 딜을 할수 있는 그런 언변의 능력이 있는 사람이 아닙니다. 여러분 하나님이 사람을 잘못 찾으시는 분인가요? 하나님은 그런 분이 아니시죠. 내가 나 자신을 바라볼 때 나는 부적격입니다. 라고 판단하는 그 기준은 세상의 기준 사람들의 기준 외적인 기준이죠. 그러나 하나님이 사람을 찾으시는 기준은 중심입니다. 마음이에요. 하나님은 외모를 보시는 분이 아니라 중심을 보시는 분이기 때문이죠. 제가 부르심이라는 주제를 생각할 때마다 늘 떠오르는 사건이 있어요. 캐나다 벤쿠버 온누리교회 사역할 때 여기서 청년 16명을 단기 선교사로 콜링해서 데려갔어요. 하루는 새벽 예배 시간이었습니다. 한 사람씩 돌아가면서 성교사님들이 p d 를 받거든요 예배 진행 담당 아 그런데 제가 예배당 앞에 도착을 했는데 이제 예배가 시작돼야 되는데 그날 담당한 p d 를 담당한 성교사님이 오 목사님 목사님 오늘 찬양 인도할 전도사님이 안 나오셨습니다 가끔 못 나올 때가 있잖아요 어 누가 찬양 인도를 해야 될까요? 근데 앞에 성교사님밖에 없어요 누가 해야 되겠어요? 어 성교사님이 찬양 인도하시죠 네? 제가요? 그러시는 거예요 이분이 당황하면 늘 하는 말이 네? 제가요 네 여기 뭐 다른 분 없잖아요 성교사님이 하셔야죠 그분을 단위에 올려놓고 제가 불안해서 뒤에서 이렇게 바라보고 있었어요 그 코멀레이크 유나이티드 철치라는 캐네디언 교회였는데 100년 된 목조 건물이에요 그래서 아침에 해가 떠오르면 밤새 얼어 있던 이 목조 건물이 삐드득 삐드득 하면서 막 녹는 그런 아주 오래된 건물이에요. 앞에 섰어요. 그래서 제가 뒤에서 불안해서 이렇게 보고 있는데 아직도 저는 그 장면이 잊혀지지가 않아요. 아, 이 자매님이 이 청년이 첫 곡을 불렀는데 그첫 곡이 사랑하는 나의 아버지였어요. 사랑하는 나의 아버지 첫 소조를 부르는데. 정말 온몸에 소름이 끼칠 정도로 성전 가득 하나님의 임재가 충만한 거예요. 와. 한 번도 예배 인도를 안 해본 사람이. 근데 원래 이분이 어린이집 원장님이세요. 어린이집 원장님. 그래서 이렇게 사람들 앞에 앉혀놓으면 어린이 여러분, 이렇게 굉장히 평안해요. 이분이 인도하면. 처음 찬양 인도한 거예요. 지금 깜짝 놀랐어요. 예배가 끝나고 그분을 사무실에 불렀어요. 성교사님, 하나님이 성교사님을 예배인도자로 부르셨습니다. 네? 저요? 네, 성교사님을 예배인도자로 부르셨습니다. 제 봉투에 캐네디안 달러 500달러를 넣어서 기타 사십시오. 연습하십시오. 네? 저요? <웃음> 기타 안 사고 불순종하고 들고 다니다 잃어버렸어요. 500불. 제가 강의 다니고 모아서 다시 400불을 봉투에 넣어서 다시 불렀어요. 기타 사십시오. 제가 보기보다 끈질긴 사람입니다. 기타를 샀어요. 딩가딩가 연습을 하더라고 지금 뭐하고 있을까요? 예배 인도하고 있고 말씀 전하고 있어요. 할렐루야 어떤 분에게 아, 형제님 자매님 싱어 해보시죠. 어, 저는 한 번도 해본 적이 없는데요. 아, 그러니까 해보셔야죠. 저는 노래에 자신이 없는데요. 그럼 볼륨을 조금 줄여드리겠습니다. 전 정말 음치인데요박인데요 저는 정말 자신이 없는데요. 너무 걱정하지 마십시오. 볼륨을 아예 꺼드리겠습니다. 그럼 어떤 분은 뭐야 이건 싱어하라 그러더니 볼륨을 꺼, 꺼버린다니. 여러분 앞에서 싱어들이 찬양할 때 소리가 다 구분해서 잘 들리세요? 아주 전문가가 아니면 그렇게 잘 들리지 않아요. 근데참 놀랍게도 그 사람이 서 있는 것만으로 하나님의 임재의 통로가 되는 사람들이 있어요. 여러분 영적인 사역은 목소리나 재능으로 하는 것이 아니라 기름 부으심으로 하는 것입니다. 해외 어떤 소녀가 어려서부터 노래를 참 좋아해서 교회를 다니면서 일찍부터 성가대를 했어요. 이 자매가 청년이 됐어요. 근데 담임 목사님이 이렇게 콰여에 수십 명이 있죠. 그런데 자매님, 자매님은 싱어를 하면 좋겠습니다. 다른 자매들이 굉장히 시기 질투했을 것 같아요. 왜제만 싱어하라고 해주나? 어, 싱어를 했어요. 몇 달이 지났는데 담임 목사님이 자매님, 자매님은 예배 인도를 하십시오. 저는 한 번도 해본 적이 없어요. 저는 못해요. 그막 도망다닌 거예요. 몇 달을 그렇게 도망다니는데 담임 목사님이 처음에 그 외국에서 서울권에서는 처음에 담임 목사님 나와서 웰컴 인사하고 그리고 찬양하거든요. 마이크 잡고 웰컴 인사하고서는 마이크를 자매한테 딱 던져주고 그냥 내려가 버린 거예요. 얼떨결에 첫 찬양 인도를 했어요. 아, 근데, 다이목사님이 그분을 예배인도자로 발굴하지 않았으면 어떻게 됐을까? 전 그런 생각이 들어요. 그 사람이 바로 이 자매님이 호주히 희송의 세계적인 예배인도자인 달린 책입니다. 수많은 감동적인 예배곡들을 작사, 작곡했고, 매우 많은 예배사역자들을 양성해낸 세계적인 예배인도자죠 청년들이 이곳에 있다면 권면합니다 절대로 기세우고 쿨한 척 가만히 앉아있지 마세요 그것이 빗자루 들고 쓰는 일이든 의자 열을 맞추는 일이든 하나님이 시키시는 일 하나님이 부르시는 일에 즉각 반응하십시오 하나님이 당신을 부르시고 훈련하시면 놀랍게 사용하실 것입니다 그런데 오늘 본문의 이 모세는 사실 청년 세대에게 주시는 메시지가 아닙니다. 중장년에게 주시는 메시지예요. 노년에 주시는 메시지예요. 120세 전체 인생의 기간 동안 80세에 부르신 거예요. 하나님이 어느 날 40년 만에 당신의 인생에 찾아오셔서 내가 너를 부르니 나와 함께 가자. 이 일을 함께 하자. 내 가슴에 불을 지르실 때 오우, 내가 이 나이에 무슨 자꾸 불 꺼뜨리지 마세요 네, 하나님의 열정을 받아들이세요 주님의 부르심에 언제든지 예스라고 대답할 준비를 하십시오 왜냐하면 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있기 때문입니다 다시 말해서 부르신 그분이 기름 부어주실 것이기 때문입니다 저를 한번 따라해보세요 부르심 가운데 기름 부으심이 있습니다 하나님의 부르심에 순종하면 기름 부어주십니다. 감당할 수 있는 능력과 지혜와 힘을 기름 부어주십니다. 또한 여러분의 삶 가운데 기름 부으심과 은사와 재능이 나타나면 거기에 하나님의 콜링이 있어요. 하나님의 부르심이 있는 것입니다. 오늘날 이 현대사회는 천직이라는 개념이 사라졌지만 하늘이 내게만 주시는 부르심이 있다는 것이 성경적 개념이에요. 하나님이 당신을 통해서만 하고 싶으신 일이 있다. 우리는 하나님의 자녀들입니다 우리는 돈을 벌기 위해서 일하지 않습니다 우리는 세상의 명예와 지위를 위해서 일하지 않습니다 우리는 돈 많이 벌어서 세상의 쾌락과 즐거움을 누리기 위해서 일하지 않습니다 우리는 하나님의 부르심을 완성하기 위해서 일하는 사람들이에요 하나님이 나를 이 세상에 태어나게 하신 이유가 있거든요 나를 통해서 하고 싶으신 일이 있거든요 그 일을 내가 이루어드리지 않고 나는 그냥 내가 하고 싶은 일, 내가 세상에서 이루고 싶은 일, 세상의 명예와 물질과 쾌락, 그것 쫓아가면 하나님은 안타까우신 거예요. 세상에서 가장 고귀한 인생이 있다면 하나님의 부르심을 따라서 사는 인생입니다. 여러분 그런 인생을 사세요. 어, 저는 세월이 너무 많이 흘렀습니다. 아니요, 모세를 보세요. 80세 부르심을 받았어요. 오늘 본문에 13절에 그 일을 할 만한 사람을 보내십시오. 14절에 하나님이 진노하셔서 하나님 화가 나셨어요. 너가 정 그렇다면 정말 말을 잘하는 너의 형 아론을 보내주마. 다변의 달변인 아론을 보내주겠다. 근데 나중에 모세가 후회했을 것 같아요. 왠지 아세요? 그 말주변이 좋은 아론 때문에 온 이스라엘 백성들이 우상 숭배하게 됐잖아요. 13절에 그 일을 할 만한 사람이라고 표현했을 때 모세는 능력을 이야기한 것입니다. 저는 그럴 능력이 없습니다. 능력 있는 사람 보내십시오. 근데 하나님은 능력 있는 사람을 원하는 게 아니라 중심이 있는 사람을 보내기를 원하세요. 능력이 아니라 태도가 있는 사람을 선택하기를 원하세요. 기술이 아니라 마음이 있는 사람. 여러분 물론 일을 할때 능력이 중요합니다. 회사에서도 능력 있는 사람 뽑습니다. 그러나 능력이라는 것은 언젠가는 소진되게 되어 있어요. 능력치라는 것은 언젠가는 줄어들게 되어 있어요. 어떤 회사도 어떤 조직도 어떤 공동체도 결국에 끝까지 남는 사람은 능력 있는 사람이 아니에요. 능력 있는 사람은 빨리 떠나기도 해요. 충성된 사람, 정말 그 공동체를 사랑하는 사람, 마음이 있는 사람이 끝까지 남아있게 되어 있어요. 여러분 모세가 왜 광야에서 지난 40년을 썩어서 지냈나요? 40년 전에 이집트인의 압제 속에서 고통받는 내동족 이스라엘을 구원하고 싶은 마음이 그의 중심 가운데 있었어요. 물론 과거에 그가 잘못했죠. 그러나 하나님은 그의 잘못을 보고 계셨던 것이 아니라 그때 그날 그 순간 하나님은 모세의 심장을 보고 계셨던 거예요. 여러분 우리 인생이 완벽하다고 하나님께 쓰임받겠습니까? 내가 행위 완전하고 내가 능력이 출중해서 하나님께 쓰임받을 수 있다고 자신할 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 하나님은 능력과 외모를 보시는 분이 아니라 중심을 보시는 분이세요. 모세야 너는 지난 인생의 세월이 다 실패였다고 덮어버렸지만 아니다. 나는 40년 전 그날 너의 실패를 본 것이 아니라 너의 마음을 보고 있었다. 동족을 살리고 싶은 그 마음 내 마음 안에도 그 마음이 있다 우리 함께 가지 않으련 너의 마음과 나의 마음이 일치하지 않느냐 하나님 말씀하시는 거예요 여러분 실력이 있어도 마음이 없는 사람은 그 길을 평생 가지 못합니다 천재가 열심히 일하는 사람을 이길 수 없는 법이고 열심히 일하는 사람이 그 일을 즐기는 사람을 이길 수 없는 법이다 이야기하잖아요 그런데 우리는 오늘날 현대사회에서 경력과 기술과 점수만을 중요하게 생각하고 우리 가슴에 뜨거운 열정과 비전에 대해서는 외면하는 경우가 많습니다. 하나님의 부르심은 우리의 심장 안에서 타오르고 있는 것이에요. 18절 말씀에 모세가 장인 이드로에게 가서 이야기합니다. 제 동족에게 돌아가서 그들의 생사를 확인하고 싶습니다. 40년 만에 거의 이상가족 상봉 수준이죠. 내 동족이 살아있는지 오랫동안 내 마음 저 밑바닥에 묻어두었던 내 가장 소중한 열정 내 동족을 살리고 싶다는 이 열정 바로의 궁궐에 들어가서 나만 호의호식하며 그가 편안하게 살지 않았어요 민족에 대한 눈물과 책임감과 열정이 그의 안에서 계속 불타고 있었어요 그런데 한번 잘못 불태운 순간 꺼져버린 것이죠 그러나 40년 동안 완전히 잿더미가 되어서 아무것도 보이지 않는 그의 마음의 밑바닥에 있는 그 민족에 대한 사랑을 하나님은 보고 계셨던 거예요. 하나님은 기억하고 계셨던 것이에요. 하나님이 왜 모세를 이스라엘의 지도자로 세우셨는가? 그의 심장에는 나라와 민족이 있었기 때문입니다. 리더십을 이야기할 때 이렇게 이야기합니다. 리더는 자기 자리를 사랑하는 사람이 아니라 자기 사람들을 사랑하는 사람이다. 하나님의 부르심은 우리의 심장 안에 있어요. 하나님의 부르심은 우리의 중심에서 타오르는 것입니다. 지난 화요일에 저희 교육자들과 함께 국제시장을 보러 갔어요. 아무 생각 없이 대책 없이 보러 갔다가 두 시간 내내 퐁퐁 울었어요. 뭐 누구는 좌우의 진영 논리로 정치적 관점으로 해석하기도 하지만 저는 손양원 목사님의 영화도 그렇고 이런 영화도 그렇고 한 개인의 일생뿐만 아니라 이 나라의 인민족을 사랑하는 마음을 갖게 되는 것하나님 기뻐하시는 마음입니다. 내 개인의 일생의 비전을 넘어서서 공동체에 대한 마음을 가진 사람을 하나님은 원하세요. 그런 사람이 리더가 되어야만 세상을 밝게 만들 수 있는 것이에요. 하나님은 어떤 사람을 찾으시는가 세 번째 하나님은 그분의 말을 전달할 사람을 부르십니다. 저는 오늘 본문의 표현 가운데 가장 재밌는 표현이 15절 중반에 나오는 내가 내 입과 함께 할 것이다. 내가 너와 함께 할 것이다가 아니라 내가 너의 입과 함께 할 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 저 혼자 재밌어 하는데 그좀 표현이 재밌잖아요 내가 너의 입과 함께 하겠다. 언어에 임하는 하나님의 임재 하나님이 주시는 영적 리더십과 언어는 불가분의 상관관계를 가지고 있다. 창조의 시작도 종말의 완성도 하나님의 말씀대로 되어지는 것입니다. 이것이 언어의 힘이에요. 그래서 리더는 말만 잘하는 사람이 아니라 그 말이 실행력과 영향력을 갖는 사람이에요. 말을 했을 때 말이 바닥에 그냥 뚝뚝 떨어지는 것이 아니라 날아가서 정확하게 꽂히는 사람. 여러분 언어라는 것은 공중에 흩날리는 연기가 아닙니다 언어는 관역에 정확하게 날아가서 적중하는 화살입니다 하나님이 그렇게 언어를 만드셨어요 그래서 리더는 언어로 비전을 세우고 언어로 조직을 일으키고 언어로 역사를 만드는 거지 저와 여러분의 언어에 성령의 감동하심이 임하기를 축복합니다 저와 여러분의 언어에 이 말씀의 근원적인 능력이 나타나기를 축복합니다 16절에 보면 그는 너를 위해 백성들에게 말할 것이며 내 입이 되어줄 것이다. 그리고 너는 그에게 하나님과 같이 될 것이다. 아론은 모세에게 입과 같은 존재. 모세는 아론에게 하나님과 같은 존재. 아니 어떻게 다른 사람에게 한 인간이 하나님과 같은 존재가 될수 있나요? 그래서 이 장면은 이렇게 상상을 하시면 돼요. 사극에 보면 어명이요. 왕의 메시지를 전달하는 메신저가 그 사람 앞에 서서 어명이요 하는 순간 그 어명을 듣는 동안 이 사람은 그 메신저 앞에 엎드리게 돼 있어요. 왜 그렇습니까? 어명을 전하는 사람은 그 순간만큼은 왕과 동일한 존재가 되는 것이에요. 여러분 내 인생의 1%도 내 말을 섞지 않고 100% 하나님의 언어를 담아서 전달할 때 거기에 강력한 권위와 영향력이 나타나게 된다는 것이에요. 하나님은 지금도 그렇게 하나님의 언어를 담지하고그 언어를 운반할 사람들을 찾고 계시는 것입니다. 자신의 생각을 만들어서 전하는 사람 말고요. 하나님의 언어 하나님의 메시지를 유통할 사람들을 찾고 계시는 거예요. 자신의 언어로 자신의 계획을 이룰 사람이 아니라 하나님의 언어로 하나님의 뜻을 이룰 사람들을 찾고 계세요 사실 이 말이라는 것이 말한대로 되어져야 되는데 말한대로 되지 않으면 문제가 생겨요 막 답답하고 어려워집니다 공부해라, 밥 먹어라, 아침이니 일어나라 엄청 말안듣잖아 애들이 카페라떼 그 밀크커피를 시켰는데 만약에 카푸치노가 나온다든지 이런 거 나오면 문제 있는 거예요. 말한 대로 되어야 돼요. 여러분 하나님이 만드신 언어의 법칙입니다. 최초의 언어는 말한 그대로 이루어졌습니다. 그것을 우리는 창조의 역사라고 이야기하는 것입니다. 최초의 인간인 아담이 말한대로 되었습니다 그것이 다 동물들의 이름이 되었어요 그러나 인류의 역사 가운데 말한대로 되지 않은 최초의 사건이 있었는데 그것이 바로 선악화 사건이에요 하나님 먹지 말라고 하셨어요 그런데 하나님의 말씀을 어겼어요 여기에서부터 언어적 소통의 단절이 왔고 인간 영혼의 고통이 시작이 되었어요 여러분 여러분의 언어가 살아있기를 바랍니다 그 여러분의 삶에 언어 자체가 하나님이 기뻐하신 언어로서 살아있고 그리고 그 언어를 선포할 때그 언어대로 삶의 현장이 실행이 되는 이두 가지 요소가 말과 삶이 얼마나 일치하는가 싱크로율이 얼마나 높아지느냐에 따라 그 사람의 인생은 처음 하나님이 창조하신 근원적인 모습을 닮아가는 것이에요. 말은 막 흩날리고 말을 해도 삶은 아무것도 이루어지지 않고 그러면 다 병들어 있는 거예요 여러분의 언어가 살아나기를 축복합니다 그리고 여러분의 언어가 하나님의 말씀에 기초한 언어가 되어서 여러분의 삶의 영역 가운데 말한 대로 선포한 대로 계획하는 대로 뜻하는 대로 이루어지기를 축복합니다 그것이 하나님이 만드신 언어의 법칙이에요 오늘 본문에 하나님은 이스라엘 백성들의 부르짖음을 들으셨는데 모세는 하나님의 음성을 들으려고 하지 않았어요 하나님 답답하신 거예요 결국에는 모세가 받아들이고 순종하게 되죠 여러분 크리스찬들이 하나님 앞에 기도할 때 하나님 내 얘기를 좀 들어주십시오 내 얘기 좀 들어주십시오 하나님 들어주시죠 응답해 주시고 기적도 베풀어 주시죠 그러나 과연 그 누가 하나님 말씀해 보십시오 제가 하나님의 음성 하나님의 이야기를 들어드리겠습니다 하나님 이 시대 가운데 하나님은 어떤 일을 이루고 싶으십니까 저의 성공, 저의 직장, 저의 비전, 저의 결혼, 저의 개인적인 문제 말고요 하나님 얘기해 보시죠 제가 오늘 하나님의 뜻을 이루어 드리겠습니다 제가 오늘 하나님의 마음을 시원케 해드리겠습니다 하나님의 언어를 그대로 받아들이고 하나님의 뜻을 그대로 실천하고 싶어하는 사람 하나님은 지금도 그런 사람을 찾고 계세요 오늘 본문의 마지막 20절입니다. 20절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그래서 모세는 이집트를 향해 길을 떠났습니다. 모세의 손에는 하나님의 지팡이가 들려있었습니다. 마지막 엔딩 부분이에요. 아내시포라와 아들 게루솜과 엘리에세를 나기에 태웠어요. 그리고 하반절에 모세의 손에는 하나님의 지팡이가 들려있었다. 저는 이 장면이 너무나 멋진 영화의 마지막 장면 같아요 모세의 손에는 하나님의 지팡이 이거 원래 모세의 지팡이잖아요 근데 하나님의 부르심을 받아들인 이후에 더 이상 사람의 지팡이가 아닌 하나님의 도구로 그가 쓰임받게 될 것을 보여주시는 장면입니다 여러분 모세의 손에는 하나님의 지팡이가 들려있고 하나님의 손에는 모세가 들려있어요. 부르심에 순종한 이후에 당신의 인생, 당신의 능력, 당신의 인생의 모든 걸음은 이제 하나님의 것이 될 줄로 믿습니다. 여러분이 어느 회사의 부르심에 오케이하고 순종하면 그 회사의 사람이 되는 것이죠. 여러분이 어느 조직이나 어느 학교에 부름을 받았는데 예스하고 반응하면 그 조직이나 그 학교의 사람이 되는 것이죠. 하나님께서 나를 부르셨는데 하나님의 부르심에 내가 예스하고 순종해서 반응했다면 이제 당신의 인생은 하나님의 사람으로서의 인생을 살아가는 것입니다. 더 이상 내 것이 아니에요. 그분의 능력, 그분의 지혜, 그분의 역사심이 하 나타날 것입니다. 이제 모세의 지팡이가 바로의 후를 능가하는 역사들을 펼치게 될 것입니다. 그 다음 편을 기대하시라. 시리즈 드라마 보면 그 마지막 딱 정지 캡처 화면에 모세가 탁 지팡이를 들고 있는 장면이에요 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님이 우리를 부르십니다 부르심은 10대 청소년기나 20, 30대 청년기에 받는 것이라고 생각하십니까? 부르심은 우리가 이 땅을 떠나기 전까지 주님 앞에 서는 그날까지 이 땅에 내 생명이 붙어있는 한 우리는 그 부르심을 이루어가며 살아가는 것입니다. 우리는 그 부르심에 순종하며 살아가는 것입니다. 80세 모세가 부르심을 받았어요. 내 인생은 이미 여기서 끝났다고 한때 내가 꿈을 꿨고 한때 내가 열정이 있었지만 한때 내가 하나님께 헌신하려고 했지만 이제 시간이 너무 많이 흘렀다고 나는 아무런 이 일을 감당할 능력이 없다고 내 인생의 과거는 다 실패였다고 아니다 모세야 나는 40년 전 그날 너의 심장을 보았고 너의 마음을 보았다 이제 너가 모든 고집과 아집을 내려놓았으니 나와 함께 가자 주님이 우리를 부르십니다 이 시간 우리가 함께 기도하기를 원합니다 기도할 때 주님 그 부르심에 반응하는 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 나를 불러주실 때 기쁨으로 따라가는 삶이 되게 하여 주옵소서 부르심에 순종할 때 기름 부으심을 체험하는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 부르신 곳에서 하나님을 주목하며 하나님을 인정하며 예배하겠습니다. 부르심에 반응하고 순종할 때 위로부터 놀랍도록 기름 부어주시는 하나님의 그 기름 부으심과 능력과 역사와 은혜를 지혜를 체험하게 하여 주시옵소서 어차피 내 힘으로는 감당할 수 없습니다. 어차피 내 인생에는 많은 실수와 실패가 있습니다. 그러나 하나님 하나님이 역사하시고 하나님이 임재하시고 하나님이 동행하시고 하나님이 부르시면 부르신 하나님이 책임지실 것입니다 하나님이 인도해 가실 것입니다 하나님이 시작하신 그 선한 일을 완성하실 것입니다 오 하나님의 역사를 포기 하여 주시옵소서 그 하나님의 부르심에 순종함으로 나아가는 사람들에게 강한 믿음과 확신을 허락하여 주옵소서 순종이 가장 큰 능력인 것을 깨닫게 하여 주시옵소서 이 땅의 사람으로 살아가는 것이 아니라 하늘의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 아멘 주님 지난 세월 내 힘으로 내 계획대로 살고자 했던 이 모든 것을 십자가 앞에 내려놓습니다. 이제는 내 기운이 다 소진하여 80세의 모세처럼 내가 할수 있는 것이 없다고 주님 앞에 고백하게 되었습니다. 이제 내가 준비가 되었습니다. 이제 하나님 모세를 부르셨듯이 나를 불러주시고 하나님의 동역자로 가정을 살리고 회사를 살리고 나라와 민족을 살리고 열방을 살리는 하나님의 친구로 하나님의 동반자로 쓰임 받게 하여 주옵소서. 또한 오늘 이 교회를 선교하는 교회로 부르신 줄로 믿습니다. 오 주님, 선교의 열정을 가지고 비전을 가지고 헌신하는 교회로 세우셨사오니 오늘 이 교회를 통하여서 땅 끝까지 주의 생명의 역사가 증거되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.